0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag så sitter jag här tillsammans med Sofia Westergren, min kollega. Och vi är också med oss Håkan Hedlund. Men du Sofia, vart är vi någonstans egentligen?
1: Så idag är vi i Berlin och tar emot våren. Jag kan nog säga att det är den första riktigt fina vårdagen som jag har sett. Ja, visst är det fantastiskt? Riktigt fint. Vad härligt att vi får vara här tillsammans med dig
2: Håkan. Vad roligt att ni är här.
1: Men Håkan, du
0: är ju sig här i Berlin- vi har haft fantastiska två dagar här i andra ärenden än hästärenden. Men du har ju en lång erfarenhet av både Försvarsmakten och hästar. Berätta, vem är du?
2: Ja, jag var ju tidigare regimentschef för Livgardet som är ett modernt regemente som har en hel del hästar. Då vi ansvarar för den beridna högvakten i Stockholm, den så välkända beridna högvakten. Och på regementet har vi ungefär 75 hästar som vi använder i den ceremoniella tjänsten. Såväl för den beridna musikkåren, dragonmusikkåren, som för den högvakt som rider upp till det kungliga slottet. Det är ju hästar som är våra medarbetare och rids varje dag av soldater och musiker på regementet. Det är en konstruktion som gör att det är inte är regimentets egna hästar. Det är en stiftelse med en förening för den bridna högvakten som har hästarna som sedan disponeras av regementet att genomföra den här högt uppskattade ceremoniella tjänsten som högvakt till häst och de parader som genomförs för hans majestät kungen.
0: Hur ofta är det så att det körs den här briden högvakt?
2: Vi genomför ungefär 45 stycken högvakter per år. Mm. Och jag hoppas verkligen att det kommer återupptas i år. Det har ju varit lite mindre av det den senaste tiden på grund av covid.
0: Mm. Men annars är det på sommaren ganska ofta.
2: De första brinna högvakterna brukar ridas någon vecka innan kungens födelsedag, den 6 april. Mm. Och avslutas i början av september innan riksmötets öppnande. Och det är delvis för att vid kungens födelsedag den sista april, då blir det stor parad med full högvakt och musikår som oftast rider upp till slottet. Och sen är det ju Även vid riksmötets öppnande, så att kungen brukar anlända till riksmötet med full parad.
0: Men du har alltså varit med och ridit de här högvakterna också?
2: Jag har inte ridit en högvakt direkt, men mm. som regimentschef så fick jag börja lära mig rida och kom att uppskatta ridandet otroligt mycket och också hästen. Och därför tog det mig ungefär ett och ett halvt år. Så att de sista fem åren då red jag i, med första högvakten varje år.
0: Den som var innan kungens födelsedag?
2: Någon av dem innan ja. där.
0: Hade du någon speciell uppgift då? Eller fick du det där först eller sist? Jag, eller hur gör man när man är sheriff? Liksom?
2: Jag red först före ja. den som var chef. Tillsammans med en, en adjutant. Och det var väldigt fint och trevligt att möta svåren till häst i Stockholm mm. eftersom alla människor som fylkas, står längs gatorna ser så glada ut när det är vår och hästar kommer genom stan. Mm.
1: Men vilka är det som får rida högvakt?
2: Det är en bataljon som ligger inne på Lidingövägen i de gamla traditionstyngda kavrigkasernerna som heter Livbataljonen. och Namnet Livbataljonen det är en gammal tradition att det är någonting som hör till kungen och hans nära livvakter. På den bataljonen så finns det både infanterister och kavallerister. De kännetecknas av att man bär de gamla 1800-talsuniformerna, infanterister av mörkblå med pickelhuva som brukar stå vid parader och statsbesök och de ljusblåare uniformerna som kavalleristerna har. Och de som tjänstgör, anställda soldater och även vänpliktiga som hamnar då i kavariets ansvarsområde vid den så kallade livskvadronen. De lär sig rida och rider sedan dessa parader vid högvakt eller vid stadsbesök eller vid kungens stora firanden
0: måste ju vara jättefränt att vara med om det här. Men är det, hur händer det med olyckor? och så där? Man rider ändå in i stan med bussar och tunnelbanor och, och människor. Och...
2: Man ska ha stor respekt för att rida i stan. Det är mycket som påverkar hästen, som i grunden är ett djur som är ett bytesdjur och gärna vill fly. Mm. Så att det kräver ju sin ryttare att hålla reda på en häst i stadsmiljö och det kan man bara göra genom att träna mycket och även rida i stan i och med den professionalisering som skedde 2010 och vi fick professionella soldater då sökte sig många som ville arbeta med en häst till oss och det var ju i regel Personer som har hästbakgrund. Och det har ju medfört en väldigt positiv inverkan på hästhållning och hanteringen av hästar. Nu har vi ju frivilliga och värmpligtiga. Värnpliktiga är ju regel också frivilliga som vill komma till oss och jobba med hästen som en arbetskamrat. Och det är ju en väldigt positiv utveckling vi har sett den sista tiden i djurhållning och också ridförmåga.
1: Har du, har du någon gång haft någon ridande ryttare som inte har varit militär?
2: Ja, alltså inte som har jobbat. Däremot så har vi vid vissa speciella tillfällen bjudit in personer att rida med oss. Och en väldigt speciell tillfälle för mig det var ju att vi ville uppmärksamma eller hela Ridsport Sverige Sara Algottsson efter hennes silvermedalj i OS i London 2012 och då bjöds hon in till den sista högvakten beridna högvakten för det året och hon och jag red i täten före högvakten från våra kaserner på Lidingövägen upp till slottet där hon också blev vederbörligt uppmärksammad och hyllad för sin silvermedalj. Men det var en väldigt fin upplevelse. Trots att det var september så var det också då soligt och grant.
0: Vad hade hon på sig?
2: Hon hade på sig sin ryttarklädsel från London. Och det var ju en förmån att få rida med henne i täten och prata samtidigt som att det var ju hon som drog lite extra mycket folk som kom och tittade på och längs vägen där man rider ner Sturegatan, BIA-gatan och förbi Kungsträdgården. Och det var mycket folk som var mycket glada och hälsade och vinkade. Det mm. var en fin, en, ett fint ögonblick.
0: Verkligen. Men tänker, du var ju då inte hästkille från början utan du blev det när du blev regimentschef, eller?
2: Ja, jag kom direkt från Afghanistan och skulle ta med an eh, livgardet. Och, eh, min bakgrund är ju infanterist och eftersom jag har beskrivit här att det är ett blandat regemente med infanterister och kavallerister så insåg jag tidigt att jag måste lära mig eh, rida och hantera häst. H- en häst helt enkelt. Mm. Och jag fick mycket bra stöd av våra synligen duktiga lärare och eh, uppaktning av soldaten också. att När jag hade någon timme så fanns det alltid en häst och möjlighet att få en lektion. Och det var en positiv upplevelse. Jag var något orolig först, men jag kom att uppskatta det mer och mer och red i stort sett någon gång varje vecka under min, mina återstående år. slut.
0: Mm. Nu är du <hör> försvarsattaché här i Berlin. Är det något återupptaget återupptaget här nere, det här med hästar, eller hur ser det ut med möjligheten till att rida här?
2: Tyvärr inte. Dels på grund av jobbet, men att rida och ridskola och stall, det är inte alls så vanligt och spritt som i Sverige. Här är det mycket större exklusivitet och inte alls en folksport som vi har fått till ridning i Sverige.
0: Ja. Men du har ju eh, pratat om hur du kommer in här. Det här med komma in på livbataljonen. Är det, kan man som värnpliktig, alltså det vill säga när man gör lumpen, kan man ansöka om man får komma dit?
2: Ja, inför eh, att man gör för sin eh, värnplikt så genomför man ju den här första eh, galluppen som alla 18-åriga måste göra på nätet. Och vill man sedan göra sin värnplikt så blir man kallad till en mönstring. Och då är det ju viktigt att framhålla vad man vill göra och vilket intresse man har. Är man då lämplig, då kan man få chansen att göra sin värnplikt på livbataljonen. Och vill man jobba med häst så ska man vara på livskadronen. Och det kan jag nog tänka mig är en fantastisk fin tid i livet att göra, göra sina nio månader vid livgardet som ridande soldat.
0: Borde man ha fler hästar eller fler möjligheter att ha ridande soldater inom Försvarsmakten i Sverige?
2: Ytterst så, går, så genomför vi den verksamhet som riksdag och beslutar. Och vi har ju den mängd ridande personal nu som uppdraget att genomföra briden högvakt och statsceremoniella ceremonier för. Och det är ju en... en om mängd. Därutöver kan man ju reflektera att många länder har ju hästar och eh, ridutbildning vid eh, många officershögskolor. Högskolor. Mm-hmm. Eh, då det är allmänt och ni som rider vet ju om att det är ett, 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 bra, ett bra sätt att lära känna sig själv eh, bemästra en viss oro man kan ha och eh, se till att det är att man skapar trygghet i sin omgivning, alltså till hästen och får den att göra det man vill att man ska göra. Det kan man ju då applicera på att i kris, konflikt och krig få oroliga medarbetare att göra det som ska göras även när man själv kanske är lite rädd.
0: Det sägs att Försvarsmakten gärna ser hästtjejer eller hästkillar att söka sig till Försvarsmakten för att man är rätt van att jobba. Stämmer det?
2: Ja, det stämmer säkert. Det enda jag vet att det finns ju många vetenskapliga undersökningar att ungdomar som har hållit på med hästar, skött hästar och ridit. Har en utpräglad erfarenhet av att ta ansvar, jobba hårt och även bemästra svåra situationer. Och det är ju något som, ett par karaktärsdrag som är väldigt bra för en soldat eller officer.
0: Så jag tänker om de som lyssnar nu är i den åldern att de kanske får hem ett litet papper från Försvarsmakten. Eller att man är dags att mönstra nu. Det kanske är något som man ska haka på.
2: Absolut. Ja. Jag började rida av ett tvång egentligen men kom att uppskatta det otroligt.
0: Mm. Hur är det? Du har ju gjort ändå en del olika saker till häst. Vad är det absolut roligaste du har gjort?
2: En, en väldigt stor utmaning som vi genomför varje år Det är ju en nattlig orientering på kvällen i mörker och det är väldigt spännande att vara ute och rida själv i skogen och ta sig till rätt plats när hästen själv naturligtvis är lite orolig i mörkret. Jag sa ju tidigare att det är ett djur som är ett bytesdjur och där måste man ju då verkligen få en trygghet transporterad genom sadeln och ner i skänklarna så att man har hästen lugn och fin och kan rida till rätt plats. Det är en utmanande liten tävlingsform vi har på regimentet men eh, riktigt spännande och eh, s- fantastiskt kul att klara av. Vad vinner man? Eh, man vinner bara den inre glädjen över att ha klarat av det här.
1: <laughs> det är inga priser. Tycker du det är kräft, Sofia? Ja, men det är ju som... <laughs> Hästsporten är allra mest för oss vanliga som inte är på den yttersta nivån, tänker jag. Ja. Det, men... det är Får känslan. man inte ens en rosett?
2: Nej, ingen eh, rosett. Nej,
0: kanske kan bli ändring på det framöver. Ja. Ja. <laughs> men nu, hästarna som man använder, de ägs inte av Försvarsmakten. Utan de ägs av föreningen eller stiftelsen. En för stiftelse
2: för den bridna högvakten som mm. skapades då när... Eh, Riksdag och beslutade att Försvarsmakten inte skulle hålla sig med hästar längre. Då blev det en mindre folkrörelse av det. En stiftelse som äger hästar och en förening som stödjer detta. Och det är ju cirka 22 000 medlemmar i hela Sverige som tycker att det här är en viktig institution i, i svensk stats. Eh, stadsmaktsutövande eller eh, inslag i Stockholm. Mm. Att ha en beriden högvakt och att kungens högre eh, ceremoniell inramas av eh, en beriden del.
0: Men borde man inte äga hästarna själv då egentligen? Om du fick bestämma själv
2: Så kan man tycka ja. Samtidigt som det är ju en fantastisk styrka i att ha den här förankringen ja. Att så många medborgare tycker att det är viktigt Så att man betalar en årsavgift för att stödja det här Det är ju ett värde i sig
0: Och jag är faktiskt medlem Och så det... får jag är snart det
2: Hon kommer faktiskt snart <laughs> gå med här
0: Men nu, de som lyssnar om det är de som skulle vilja bli medlem Och tycker att det här vore främt att stödja Hur läser man mer om det?
2: Då, då är det väl i dagens värld bara att googla beridna, föreningen bridna Högvakten. Och de, har och ett, ha, de har ett kansli som sitter vid armémuseet i Stockholm.
0: Ja. För du sitter också med i valberedningen dit till de som ska vara i styrelsen? I, styr, för...
2: i styrelsen, precis som föreslår årsmötet då, vilka som ska sitta i styrelsen.
0: Ja, just det. Och vad vill du ha för personer i styrelsen för bridna Högvakten?
2: Det är väl som i alla föreningar. Man ska ju ha personer som sitter där... Som vill sitta och har ett intresse för en häst. Och sen så är det viktigt att ha olika erfarenheter och kompetenser i det som krävs för att sköta en förening. Det kan ju vara från juridisk erfarenhet, ekonomisk kontakt i övrigt och så. Men jag tycker vi har en väldigt bra, allsidigt sammansatt styrelse för föreningen.
0: Ja, det är inte alldeles enkelt det med föreningslivet i Sverige. Det är verkligen blivit svårt att få många som ska engagera sig. Men visst är det så att i beredna här det är något speciellt vad gäller färger på hästarna va?
2: Ja, i grunden så följer vi den gamla traditionen från när kavalleriet var mycket större. Men vi har ju bruna, ljusbruna, svenska halvblod som soldathästar eller de som rider i själva vakten och eh, delar av musikkåren. Sen har vi ju skimlar från Tjeckien och kladruber som eh, traditionsenligt märks tydligare för eh, trumpetarna, signalgivarna i musikkåren.
0: Varför ska just de vara skimlar?
2: Ja, det är gam- gammalt att då såg man ju vart den viktigaste eh, signalgivaren kan man säga. Då. Innan man fick radio och så vidare så var det ju ett sätt att leda ett förband, ett regemente genom att med olika signaler sprida i stridens larm vad som skulle göras. Mm. Och då är det viktigt att kunna identifiera vart finns dessa personer och för alla att titta på. Därutöver, och det är ju inte en vit test i regel då det en skimmel, det är ju, var ju då standard som var det man skulle hålla blicken på att eh, finnas vid.
0: Och så finns det de här pukhästarna. Va? Mm.
2: Och där har vi ju engelska shirehästar från det att eh, besöka i början på 80-talet när nu faktiskt nuvarande drottningen eh, Elisabeth II skänkte en skaj-häst till regimentet. Sedan dess att det fortsatt som tradition att ha Shirehästar som är stora robusta eh, hästar de är framavlade egentligen för att dra tunga lass öllass öl i mm. England att kunna bära dessa tunga puker.
0: Ja de är tunga så puker de? Ja, de är
2: tunga, det är uh-huh. stora silv, fina silverpuker mm. eh, för att hålla den här bastonen i den beridna musikkåren. Mm-hmm. Den som har ridit med vanliga virveltrummen vet att det gillar hästar inte alls. Virveltrumma är mer förknippat med sken än parad.
0: Aha. Så då blir de lite lättskrämda? Mycket. Det kan ju inte vara så enkelt att vara på en lättskrämd tänker jag genom Stockholms gator och torg.
2: Nej, det är nog inte schajern som blir skrämd utan alla det är andra de hade... hästar.
0: Det blir ett himla gatlopp. Där. Ja. <laughs> det blir ett himla
1: gatlopp så att det... ja. Det är skönt om vi har lite lugn och ro på Stockholms gator.
0: Ja, men jag tänker ibland så får man ju höra som hästägare. Det är ju väldigt viktigt att man plockar upp efter sin hund men det, man gör ju inte det efter hästar. Finns det liksom, eller har, fanns det åsikter under din tid där om att man red med hästar genom stan och de bajsar på gatorna och sådär?
2: Jag fick aldrig höra någonting om det. Uppe på borgården brukar vi ju ta upp. Mm. Efter oss på gatorna så är det väl en sån mängd så att det försvinner automatiskt. Mm. Inne på regementet på Lidingövägen, där måste vi hålla efter det ordentligt när det är ett 75 hästar på ett mindre område. Mm.
0: Men om det är Beridna högvakten då mestadels från april till september de här hästarna går alltså inte på samarbete?
2: Jo, det Aha. finns ett uh, lucka i juli. Då hästarna får gå fritt mm. avskodda ute i en av de stora hagarna vid regementets skjutfält i Kungsängen. Mm. Och det är ganska fascinerande att se hästsläpp när de ger sig av där. Och sen nästan 75 hästar i en hästflock mm. som är helt fria som i en av de stora ja, hagarna fel, på en åker.
0: Men det finns inte risk till att det finns några gamla minor eller så där som jag glömt kvar.
2: Det finns inga miner <laughs> Däremot är det väldigt fascinerande att se när de ska komma hem till jobbet igen på ja. eh, kavalerikasernen. Att en del hästar kommer ju automatiskt, självmant och vill tillbaks. Och sen finns det alltid några som absolut inte vill och man måste gå eh, kedja för att få in
0: Ja, just det. De tycker det är gott att gå där och äta hela ja, dagarna och så nätterna. Att,
2: så att det är ju en annan sak som har fascinerat mig när jag kom och började rida. Det är ju att, är, att varje häst är en sån egen personlighet. Att det är verkligen individer.
0: Ja. Har du någon favorithäst genom tiderna?
2: Ja, det hade jag. Det var musketör när det gällde att rida och nero när det gällde hoppning.
0: Ja, Okej. Okay. Varför var de så bra då? Ja,
2: De passade mig och, ja. Jag hade ingen högre ridförmåga. Ner och hoppade alltid, han vägrade aldrig. Det är bra. Och, och musketör <laughs> var väldigt stabil i alla lägen.
1: Ja. Det är skönt. Vad har du för favorittest Sofia genom tiderna? Jag hade en riktig galning som hette Boomerang. Han var, han var så galen så att det var många som undrade. Som lärde känna honom sen tidigare då och undrar hur det gick att rida på honom. Och jag har hört diverse olika historier om honom även innan jag köpte honom. Och det var också han som jag red Lagessen på. Han var inte jätterädd om sig. Han hade ett stort hjärta jag kom igenom och kom i mål på 40 banor. Jag hade en hel del placeringar, 135. Men det är nog en sån där gårdagens häst inte inte den stora kapaciteten som vi har på hästarna idag, men väldigt väldigt vacker, kolsvart med en stjärn och mycket speciell och jag och han fick en alldeles särskild relation. Det är så härligt, mm.
0: ja, men så då kan man alltså som hästtjej eller hästkilla i fall söka sig in till Försvarsmakten, det finns goda möjligheter att göra roliga saker. Det tycker jag är jätteintressant för här idag. Vi har ju varit i Berlin på studieresa för att lära oss massa andra saker och det finns ju verkligen mycket som man kan dra paralleller till, tänker jag, från ett ganska tufft hästliv till ett ganska tufft liv som soldat. Man får göra mycket saker, men det är ju också ganska fostrande. Men jag tänker att vi ska ju resa vidare och hur vi kommer spela in en podd på lördag om ett studeri i München. Det kommer att bli jättespännande. Är det något så tänker jag, du har ju då haft förmånen nu att jobba här i Tyskland, du har ju varit en del andra ställen också. Finns det någonting som Sveriges hästnäringen skulle kunna lära sig från något annat land som du har varit i?
2: Svårt att säga, jag, jag är imponerad när man är ute i andra länder över den bredd och folkliga förankringen som hästen och ridandet har i Sverige- Trots att det inte längre är ett naturligt, naturlig arbetskamrat i lantbruket eller i att förflytta sig utan att Sverige står ju väldigt starkt i hästhållningen och ridförmågan får man väl säga och det har ju inte minst synts på de senaste världsmästskapen och olympiska spelen. Så att det, det är bara att säga, som man gör i Tyskland, chapeau. Alltså hatten av för svensk ridsport.
1: Hurra! Det var väl en bra avslutning? Alltså jag fick ju lite gåshud här. ja jättefint. Ja, men ja, då
0: tackar vi dig Håkan för att vi fick också ha med dig Hästpartiets podd. Och jag och Sofia återkommer med lite nya spännande saker. För det kommer komma i nästa avsnitt av Hästpartiets podd, eller hur? Jo. Ja, då tackar vi för det. Tack hej! Tack hej!